0: 七幺七工作室，嗯、我是默默
1: 。大家好，我是不知道我这一期要聊什么，所以没有抬头的狗绿。<笑>我们这一期其实，因为我
0: 们这一期的起源是一张截图啊，而且这张截图还是狗绿发的。就是我们有一个群嘛，然后狗绿前段时间在群里发了一个截图，里面是一个人吐槽，他说、呃：“不，那个图不是我发的，那个图是你自己找的，我只是发了那个。”原现场的图而已。对啊，就是那个图里面，然后他就说，呃，那个人吐槽的情况，他是说可不可以出台法律来禁止有些 T 恤男的讲话？然后他为什么会吐槽这个呢？他是说他在看那个纸套的评论的时候，看见那个评论里面有人提问说，勒手吗？我的
1: ，他,他没有我
0: 的，他就六个字，勒手吗？空格，大家伙。对，但是那个人转述的时候，他转述成了勒手嘛，我的是大家伙。然后他随后就吐槽这个事情，说说他是那个提鞋男的讲话，然后就表示很愤慨。
1: 对，然后后来就是我把这个图发到群里之后，马上就有其他地方的律师就开始说，天哪，这个人是有多胖，手指粗到这个程度。那我们先不管他手指粗不粗啊，因为这个事很搞笑嘛，所以我就去 follow 了一下这个事儿的动态，然后后来就发现发这个评论的人。被吐槽之后特别委屈，然后他的解释是说，他说我是东北人，然后在我们东北“大家伙”这个词就约等于是什么姐妹们、兄弟们之类的意思，然后我就没搞懂为什么这这三个字能代表姐妹们、兄弟们。然后我知道默默给我解
0: 答了一下，来，对我当时因为他是北方人嘛，然后我就念了一下，我说他可能就是少打了一个儿化音，来念一下，就是大家伙儿，然后这样你看这样就是勒手吗？大家伙儿就一个很正常的问句了，对不对？
1: 对，就是嗯，经过了默默的解读，我终于明白了啊、哦，原来他是这个意思。但我们先别管这个人本身是什么意思了，总之呢，其实这样的一句话会被吐槽，是因为是“寻苦铁梯久矣”，也不是铁梯了，苦大梯主义久矣。对，其实大梯子主义也是我
0: 就是看这个微博的下面动态新学的一个词。我当时还就是咨询了一下狗绿，我说这个是不是就是大男子主义的另外一个版本？版然后他说是的，而且这个是也也存在很久了，是不是
1: ？挺久的，嗯，我印象中至少是五年以上，可能有十年了。经常听到这样的吐槽，就是最开始的时候，当大家去把拉拉划分成若干种的时候，我觉得 ATPH 挺好的。然后再后来呢，就发现有一些 T 可能比其他的 T 更 T 一点就是也不是更 T 一点就怎么说呢？就是他浑身上下除了就是有一些器官没有长，有些器官长了之外，就跟一个直男没有本质意义上的区别。但是他又不是跨性别。对他，他又不是跨性，他也有可能是跨性别啊，我不知道。但是就至少看起来好像是个 T。对，然后其实大家会吐槽这
0: 个事情，我倒是。觉得他其实主要还是针对的就是这种行为，他们会觉得过于的直男（打引号的直男），就是他们会呈现非常多非常直男的行为。就像呃，我看到就有也有人说说他在抖音上面刷短视频嘛，然后说有些就是一群 T 在那里，然后就是呼吁大家说呃，做一个 T 一定要努力赚钱，什么。在性别上输了，在彩礼上不能输，<笑>对，然后然后这个不是，我觉得这已经不是大不大梯子主义了。<笑>现在直男都在抗拒给彩礼，好吗？但是我觉得他们有，他们现在就是有一种思维，就是会觉得说，他们一定要在某种程度上要超过直男，因为在性别上作为女性的话，他们会觉得已经是一个劣势了。那么我在其他的方面，我就是要赢过这些男的。重点就是好像就是把男的作为了一个怎么说？
1: 对抗的对象，
0: 对，就感觉其实他们很矛盾，就是那些男的既是他们想要去学习的对象，也是他们要抵抗的对象
1: 。对，但我觉得这个这个事儿吧，一个是加强了性别对立，对，就明明就是你你真的要把一个弯的弄直也是很难的，比如说像我这样弯的跟蚊香一样，你把我掰直会断的，对吧？那那你跟男的竞争有什么意义呢？对吧？然后另外一个层面呢，又有一种就是加强刻板印象的那种感觉。就是我日常是觉得，就算是个男的，也不一定要给彩礼，也不一定要怎么怎么怎么样。结果就是，怎么反而到了拉拉里面，把这个东西还加深了。我一直倡导一个东西叫拉拉文化，就是我觉得两个女生在一起，它不仅仅是一个两个人之间私领域的关系，它其实更多的会衍生出来一系列的东西，是其他的任何一种感情里没有的。然后这个衍生出来的东西是值得我们去挖掘、去探索，甚至去传播的。我说传播不是说每个人都要模仿啊，就是记录下来有这样一种文化的存在，我我觉得这个是很重要的。但是如果就都变成了要去学习异性的一个相处模式的话，哎呀，我就觉得干嘛不指回去呢？其实我觉得你刚刚说到
0: 这个就是拉拉文化这个事情嘛，我觉得一个方面是其实现在也没有一个就是比较完整的氛围形成，就是我们说的拉拉文化。所以其实就像我们开始说的，有些铁梯他们的。就是他们行事的模式，或者是他们处理亲密关系的模式，可能就是需当需要一个参照物的话，他可能只能去参照异性恋的关系。然后在异性恋的关系里面，他可能又没办法把自己完全带入到那个女性的角色中间去，所以就可能比较自然的就带入了那个男性的角色，然后就会导致这样的印象，就是进一步加深了这种呃分化的刻板印象。
1: 是，就是其实我想到另外一个话题，就是之前我跟另外一个朋友聊，我们都认识的一对 gay 的故事，就是那一对 gay 两个人呢，其中有一个就是比较强势，然后不管是在事业上还是在什么，他都是相对就是比较强的那一方。结果呢，比较弱的那一方呢，他就借了一一笔钱，然后我不知道他们两个的感情关系里面到底是怎么发生的。总之最后的结果就是因为他借这笔钱的事儿，两个人分手了。然后那个借钱的那个人还曾经跳过楼。就是这个故事传到我们这儿的时候，我们就觉得这个事儿有点匪夷所思。就是你们两个人在一块那么长时间，然后怎么可能会因为借了一笔网贷，然后又搞得又要跳楼又要分手？因为那个借的金额对于对于那个事业比较好的那一方来讲，其实也不多。但我我并不是说他就呃两个人在一块一定要帮对方还钱或者什么之类的，我不是这个意思。我表达的是什么呢？我想说的是，如果这件事情发生在一对异性之间。然后一对异性在一起很多很多年，我不管他们结婚了还是没结婚。如果这个其中的，比如说女方去借了一笔钱，然后这个男方不管，然后还弄了这个女方去跳楼，好，那我们社会上会给这个男方一个什么样的评价？那或者说他是渣男，对不对？就是一个一个人跟你在一块那么久，你都不关心他，你也不管他，你弄的他都去跳楼了，你还你不仅不管，你还跟他分手，对吧？在我们的文化评价里，肯定是觉得有问题的。嗯如果是一个男方比较弱，然后女方事业有成，是一个什么高管什么乱七八糟的，然后这个这个男方借了钱，然后女方不管他，还跟他分手，我们也会去有一个社会上的评价，嗯、对吧？或者你这个女方怎么光工作不管男朋友啊什么之类的，对吧？如果是结了婚，哎，那这个就那就更不用说
0: 了。但是我觉得你刚刚说的那个，就是回到你开始说的那一对 gay 啊，就是说他们两个分手的原因，就是因为那个比较弱势的一方借了钱，所以就分手了。对。就只是因为借钱这件事情，并不是因为还不还钱的问题吗？还是
1: 说他们其实会有其他的矛盾？因为
0: 这个是没有其
1: 他矛盾，因为他自己的解释就是说两个人的经济观念不一样，所以分手
0: 了。哦，因为我开始我听得我听得就很困惑，因为我觉得我也很困惑，我就觉得说就是双方在一起，然后另外有一个人借了借了钱，然后他们突然就分手了，就感觉这个故事结束
1: 的过于突然。对，因为那个中间发生了很多细节嘛，但是。就不想披露太多的细节，所以我就讲成了这样一个故事。对，但核心的故事真的就是这样的
0: 。那你们当时，你们因为你后来就说了，呃，如果把它放在异性恋身上，可能会有其他的一个评判嘛？那你们当时听完这个事情之后，你们会觉得那个更加强势一点的人有什么问题吗？
1: 就不管怎么 样， 他们这个感情绝对是有问题的嘛。嗯， 就是一个人借了 钱， 就首先他他们这样的经济条件要去借 钱， 本身就很奇怪。
2: 嗯，
1: 然后其次借了 钱， 他就没有办法很好的跟另外一方达成一个不管是什么样的方 案， 就是两个人之间的沟通肯定是有问题的。然后搞到要去跳 楼， 因为这个金额也很也很小对他们来 讲， 所以他们两个人之间的沟通一定产生了什么问 题， 以至于这么小的一个事儿都解决不 了， 搞得要要死要活 的， 最后居然还分手了。但是问题是，问题的核心不是这个借钱的事儿，这不重要。重要的是什么呢？重要的是整个就是知道的所有人都不认为这件事儿有什么问题。就是你你能想象，如果是一对异性，由于我们的社会在千百年的这个文化传统里已经积累下来了一定的潜移默化的规则，所以大家一定是对这两个人有有一些评判的。但是当他们两个都是同性，都是男的的时候，哎，好像大家不知道怎么去评判这个事情了。最后就变成了啊，这是社群里面的一个丑闻，然后大家就掩盖一下，我们就不要谈了
0: 。这个事情真的从头到尾我都听不太懂。他已经从一个分手事件变成了一个丑闻，因为其实我刚刚想的是啊，就是他要跳楼的原因是因为对方不帮他还钱，还是因为什么原因？那没有人能知道呀。我就是，我觉得我没有听听太懂这个故事原因，就是因为这个故事缺失了太多细节，所以其实我我很困惑。但是狗瑞他想表达的意思是，倒不是说他们借钱分手这件事情，他像是说如果发生在一对异性恋情侣的身上，那么其实我们会有一种固定的批判，但是放在一对同性伴侣身上的话，大家就可能会觉得有点不知道怎么去面对他
1: 。对呀、啊，就很多的情况其实都是这样的。包括一对儿，就是比如说两个女生在一起，然后发生类似的纠纷，我们其实也不知道怎么办。就是我们的文化里没有这样的积累，所以我们其实不知道应该怎么去评判这个事情。所以经常会有人，哎，我就想到另外一个事儿，就是经常会有人来找我做意见监护，然后就说你怎么问我那么多的问题？你就给我一个基本套餐就可以了。但关键是同学们哪里有基本套餐啊？我见过一万对拉拉，然后这一万对拉拉可能就有一万种不同的相处模式，它没有固定的。东西存在的哪有基本套餐没有啊？我得问明白你们属于那一万里面的第一号还是第九千九百九十九号，我才能给你做方案呀、啊。对啊，这其实就是这样的。其实我觉得在异性恋里面也是一样的，就像你开始说
0: ，大家会对一段感情就是发生了什么问题会有会有一个固有的评判模式嘛。但是其实具体到每一对，不管是同性还是异性啊，他其实都不一定会适应那种固定的批判模式的。只是说，大家可能会习惯性的把它套上去，但不一定合适于所有的人。就像你说，有一万对拉拉，有一万对不同的情况，一万对异性恋，其实也有一万对不同的情况
1: 。我同意，他可能他在在感情里面一定有一万种不同的情况，但是由于我们这个文化千百年来的积累，所以它其实是有一个基本套餐的。对，所以就可能说，比如说一万对异性恋，全部都是呃那个汉堡加加饮料，然后有的可能在上面加了薯条。有的人可能加的还是那个扭来扭去的薯条，有的人可能加的是什么甜筒，有的人加的是麦旋风什么之类的，就是它一定有不同的形式，但是它的基础套餐是一致的。但是当你到了这个同性的伴侣中间的时候，连基本套餐它都不见得一致，因为它缺乏了千百年文化的积累，我们的社会就一直把它作为一个边缘的东西。所以其实我发现
0: 我们两个在这个方面有一个分歧，就是我会觉得说。所有的感情哈，就是两个人的感情，就是其他的更多人的就是先不谈，<笑><笑>我们先说最基本的两个人之间的感情
1: 。你一个都搞不定，你还想搞一群？我真服了你
0: 了。我<笑>这不是重点，就是那、嗯，因为就是我会觉得说两个人的感情就是两个人的感情，我我真的不会太去把它套到那个某一种性别里面
1: 。不是，因为我们讨论的不是一个层面的问题。你讨论的是他们两个人情感的模式，或者说这两个人具体的表现，是一个比较细节的问题。我讨论的是如何从法律角度去看待这个问题。他，我们说的就不是一码事儿。你要说任何的两对情侣坐在我面前，我当然知道他们 A 是 A，B 是 B， 他们两对的表现形式是不一致的，但是他们的法律关系很一致啊
0: 。对，看这个时候，我们就是我们刚刚说了这么几分钟，终于找到了我们两个的核心矛盾，就是狗律是从法律层面来说的，我是从情感层面来说的。好，我们要从开始，我们两个劈的过开的差拉回来。没想到我这个柔韧度还能劈差呢。两个人分别劈，一人一只腿就可以成为一条一百八十度。就我们其实其实前面有讲到说，为什么有时候在同性伴侣之间的相处模式反倒是会让人觉得更加的两极分化嘛？就有部分有一部分原因可能是因为大家没有其他的参考模式，然后。你有没有看到过比较就和异性恋很不相同，然后又比较舒服的一种相处模式
1: ？太多了，请举例。哎呀，好难举啊！哎，我我举举一个那个电台里播过的吧，就是那个影燕和繁体字。的。对，就是之前我们有一期节目是什么单身狗预警那期、啊对，对对对对，他们俩就出现了嘛，对，然后讲了一下他们之间的这个感情的故事。对啊，他们俩就属于那种极度理性的。拉拉伴侣，就是他们白天可以不说话，然后晚上回家再来做相关的一些沟通交流。对，但他们两个又特别特别特别的了解。就是我感觉啊，我见到的那些异性的伴侣，好像他们之间很难有特别深入的交流。就是比如说，这个这个女生可能在讨论自己的一些生活上的琐事儿的时候，那个男的就觉得哦你好烦，就所谓的直男反应嘛。然后这个男生感兴趣的东西，可能这个女生也不是很感兴趣。所以两方就很难有那种比较深入的交流，但是你知道，伊燕跟凡尼斯就嗯，他们之间的交流就非常的深入，而且非常的细节。但是我
0: 觉得，就是你刚刚举的那个，比如说在异性中间，就是呃，女生说了一些什么，然后男生不感兴趣，这些就是我个人而言，我不会觉得他是重点是在于性别方面的，我还是觉得这是嗯、呃，就是两个人他们可能在最开始一个基础方面的。一个兴趣爱好，或者是平时的生活方面就已经有过，就是已经有分歧了。然后他们其实就是没有办法达成一致。即使是两个女生，或者是两个男生，他们在最基础的方面有分歧的话，一个人说话，另外一个人照样会听不懂啊
1: 。不是啊，我哎，我觉得我们细化一下这个问题吧。就是在、嗯、在异性关系中非常常见，比如说这个女生可能在那说呀，我那个我要买口红，你觉得哪个色号好看？绝大多数直男应该都是觉得这个问题很烦的。说实话，这个问题我也回答不出
0: 来，因为大家知道，就是口红，就是我能判断出那个口红，呃，上脸大家可能会觉得哪个比较好看，这个我觉得是没有。当然是
1: 上脸我问你了，你以为直接告
0: 诉你两个？对,对我，我我能判断出这个，这个是哪个好看，但是有时候你知道，就是当那个色号过于多，然后各种东西混在一起的时候，我可能就是
1: 就是可能会怀疑自己是色,色盲，就所以你其实是在证明你是个直男是吗？就比如说陪女朋友逛街，对绝大多数直男来讲应该是个非常痛苦的体验。但如果你叫一个女朋友，让她陪你逛街，应该没有那么难
0: 。只要不是过于繁琐。<笑>你看，突然有一点点要自己打自己的脸。不是打脸啊，这是程度的问题。<笑>那你就定一下过于繁琐。就每个人的标准不一样啊。对啊，就是你的标准嘛。啊，我不想告诉你，<笑>我为什么要在这里暴露隐私？不要。哎，什么叫过于繁琐？哪里是隐私了？啊，是不能说。哦，那那你会挑口红色号吗？看情况啊，看情况，看看什么情况？<笑>你要不现在举个例子，我帮你挑一下？不是，就是，呃，因为你刚刚说很多、呃、很多直男会觉得就是要要他去挑口红这个，就是
1: 对于直男来讲，你你若干个色号之间没有本质上的差别，你
0: 能懂吗？我懂，他们没有本质上的差别，因为他们都是口红，但是我知道颜色和颜色之间绝对是不一样的。<笑>对、啊，他所以就证明你不是
1: 个直男啊。就对于直男来讲，只要是红的
0: ，直男是不是连那个我看一下，呃，死亡芭比粉和那个呃，就是那什么姨妈红都分不清了？肯定的呀，你以为啊？不过说到这个，我想到一个比较偏题的事情，就是其实，在男性中间，色盲的概率会比较高一
1: 点。啊、哦，对对对对对
0: ，对这个这个这个也有可能，可能他真的是看不出来
1: ，因为他是半 X 隐性嘛。<笑>对啊，你看我们充分证明是理科生。
0: 没有没有，我我是一个纯粹的文科生
1: 。那你怎么会？我以为这个是一个
0: 常识吧？
1: 啊，不是不是吧？很多人不知道<笑>、嗯，因为我经常就是帮大家做那个那个叫什么，人类辅助生殖技术的时候，就会有基因筛查嘛，然后里面就要去筛有没有那个色盲的隐性基因嘛，然后用这个来决定生儿子还是生女儿的问题嘛。对，然后我就在解释的过程中发现很多人不知道，相信电台听到这儿有很多人已经懵了。<笑>对，因为我们这一期真的就感觉。非常像是
0: 一些为了水电台的唠嗑
1: ，不然呢？你以为是什么？<笑>不然我
0: 们，我以为我们真的是要讨论一下为什么铁梯只掏
1: 歌手？为什么？为什么铁梯分得清楚那个死亡芭比粉和你刚你刚举例是什么？姨妈红？哦，对，
0: <笑>我还是知道一些名词的
1: 。不是主要，哎，算了，那不是核心，<笑>我们就不要讨论刷榜问题了、啊。
0: 那大家听到这里，就是如果大家能够撑到这个地方，应该能听出来，我们这一期真的还是挺水的
1: 。再往下水，我们就只能水色号了
0: 。然而，我们也其实并没有那么了解色号这个<笑>这个话题
1: ，所以我们要换个方向开始水是吗
0: ？我们就还是不要水了吧。其实还有一些话题，我们私底下可以聊，但是放在电台里面，我怕播不出去
1: 。比如，比如刚刚要你讲的那个事情，你就不肯说呀。也不是播不出去了、啊，就昨天刚有人吐槽我说，嗯，在聊到某个话题的时候，应该把我当异性，然后就真。但是狗绿不肯深入的再聊下去了。你再这样，我就我就真的让你去分辨死亡芭比粉和那个豆沙色和姨妈色的区别了。哎，这个我能
0: 分出来，这三种颜色我都能分出来。来，我水一点我，我还知道南瓜色。来，给你一分钟时间把这个话题水一水，不要再水了，我觉得已经差不多了。大家能够听到这里，也就是真爱了，给大家比一个心。
1: 比心，你的什什么么是是快快乐乐星星
2: 球，球如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带带你你的的人海中的秘密，奇妙太空，一起旅行。脑袋里还有些问 题， 为什么对我这么着 迷？ 什么是快乐星 球？ 我努力去带你研究。什么是快乐星 球？ 我努力去带你研究。